0: Lionel bonjour, Bonjour. alors voici une nouvelle émission, c'est un peu l'émission le clap de fin de, de la saison hein, puisqu'il s'agit d'une émission consacrée aux questions des élèves de l'école primaire de Galardon. Ah ben, à l'issue de l'année hein, on a fait quand même pas mal de sciences. et la
1: science, l'astronomie n'est pas vraiment au programme euh, du, de l'école primaire, euh, très très peu mais en tout cas la démarche scientifique l'est. Et le but, en fait, pour faire de la science, il faut déjà être curieux. Et donc, j'ai demandé à mes élèves bah, de poser quelques questions sur l'espace.
0: Alors, très bien. Alors, ces élèves sont curieux. Ils posent des questions, on va le voir dans quelques instants, euh, qui peuvent paraître euh, bateau, mais pas tant que ça. Hein. Ouais, Exactement. Ils sont très curieux. Il hein. y a
1: des questions anodines qui permettent, en fait, euh, de parler de,
0: de, de vraiment de choses physiques qui peuvent être compliquées. Même. Bon, très bien. Bah, on fait une rapide pause et on les retrouve tout de suite. Alors, Lionel, on va commencer avec les élèves de l'école de Galardon, qu'on salue à l'occasion d'ailleurs, hein, s'ils écoutent. Et on salue leurs parents aussi. Ben voilà. Et puis les enseignants, le reste de l'équipe. <rire> Bien sûr. Allez, sérieusement, la première question, c'est la question de Victor.
1: Pourquoi le soleil chauffe-t-il? Ben le soleil chauffe simplement parce qu'il y a de, de la matière. C'est, c'est lui qui a récupéré lors de la formation du système solaire, il y a 4 milliards, 600 millions d'années. C'est le, dans le soleil qu'on trouve le maximum de matière. Cette matière-là a une énorme pression et avec cette pression-là, la force de gravité est immense et la température surtout s'élève. Il arrive un moment où la température est tellement élevée et au cœur du Soleil, il y a 15 millions de degrés qu'il y a des réactions de fusion thermonucléaire. Alors c'est quoi Ce sont des petits atomes d'hydrogène qui fusionnent les uns avec les autres pour fabriquer de nouveaux atomes. Ce sont des atomes d'hélium. C'est un peu l'inverse, mais c'est même carrément l'inverse de ce qu'on fait nous dans nos centrales à fission nucléaire. Donc les centrales nucléaires qu'on a beaucoup en France, ce sont de la, c'est de la fission. Ça veut dire qu'on casse des gros noyaux d'uranium en noyaux plus petits. Et dans la fission, donc dans, dans la séparation, dans la désintégration, il y a une émission d'énergie. Et c'est ça qui, euh, qu'on transforme après en électricité. Et au cœur du soleil, l'énergie provient non pas de la façon de casser des gros atomes, mais plutôt dans la fusion de petits atomes. Donc, à chaque seconde, plus de 600 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent pour devenir de l'hélium. Et dans le processus de fusion, en fait, le Soleil perd à chaque seconde 4 millions de tonnes en masse. Mmh, C'est-à-dire énorme. qu'il il s'allège de 4 millions de tonnes à chaque seconde.
0: C'est énorme et pourtant il reste pour des milliards. Mais d'années. on
1: pourrait se dire, mais
0: non, mais ça, à quelle
1: vitesse ça part ouais. tellement vite ouais. Qu'en fait, ça va pas durer longtemps. Mais tout calcul fait, vu que quand même, c'est, c'est une étoile qui est quand même imposante par rapport à, au mais volume de la étoile, Terre. Alors c'est une petite étoile, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Mais il fait quand même un million et demi de kilomètres de diamètre. Il n'y a qu'au cœur que la température est suffisante pour qu'il y ait des réactions de fusion. Mmh. C'est-à-dire que les couches externes, c'est de l'hydrogène, mais trop froid, il ne se passe rien. C'est juste pour faire la forme de l'étoile à la limite. C'est même aussi pour un petit peu empêcher tout ce rayonnement qui est généré au cœur de l'étoile de sortir. Donc des 15 millions de degrés, parce qu'à chaque seconde, 4 millions de tonnes disparaissent. Quand on fait le calcul avec le volume du Soleil, on se rend compte, eh ben, il y en a encore pour 5 milliards d'années à faire ça. Il y a quand même de la réserve. Et donc, cette fusion-là au cœur du Soleil, où ces 4 millions de tonnes à chaque seconde se transforment en pure énergie... Ça se traduit de deux façons. Par de la chaleur. À l'extérieur du Soleil, la température est encore de 5500 degrés. Et c'est cette température-là qui qui s'en va dans l'espace. Et arrivé à la distance de la Terre, 150 millions de kilomètres plus loin, ben, il fait finalement bon sur Terre. Alors, Grâce à notre atmosphère. Sinon, ce serait quand même un peu négatif à la distance à laquelle nous nous trouvons. Mais on a une atmosphère avec un petit peu d'effet de serre. Il ne faudrait pas qu'il y en ait trop. Sinon, on se transforme comme sur Vénus et il fait 500 degrés au sol. Et donc, on a de la chaleur et on a de la lumière. Tout ça par la production d'énergie qui est générée
0: au cœur du Soleil. Très bien. Alors, autre question, cette fois-ci, il s'agit de la question d'Alicia.
1: Pourquoi le Soleil est jaune et pas bleu
0: Le Soleil est jaune
1: simplement pour une histoire de température. Je viens de dire qu'au cœur du Soleil, c'est 15 millions de degrés, mais on ne voit pas le cœur du Soleil parce qu'il y a des couches externes, finalement, qui nous, qui nous le rend opaque. Donc, on voit la couche superficielle, on voit la surface du soleil, et cette surface du soleil-là, c'est 5500 degrés. 5500 degrés, ça correspond à une température plutôt jaune orangée. Si on avait une étoile plus grosse, on en reparlera plus tard, une étoile plus grosse chauffe plus, parce que il y a encore plus de pression, la température est encore plus élevée, les réactions de fusion s'emballent, vont beaucoup plus vite, finalement c'est comme si on ouvrait le thermostat à fond sur un radiateur, ça chauffe beaucoup plus. Et, la température, et donc, la, cette chaleur-là qui s'évacue des cœurs des étoiles brillantes arrive à la surface avec une température évidemment plus élevée. Et une étoile qui, par exemple, a 10 000 degrés en surface est une étoile plutôt dans le bleu. Il y a des étoiles qui sont plus petites que le Soleil. Où là, on va dire, on ferme un petit peu le thermostat, ça marche un peu au ralenti. Il y a toujours des réactions de fusion, mais elles sont moins violentes que dans le Soleil. La température de surface étant, pour certaines, de 3 000 degrés, Eh bien, c'est des des étoiles qui paraissent rouges. Donc, en fait, la couleur d'une étoile dépend directement de la température extérieure de l'étoile, qui dépend un petit peu aussi de la température au cœur de l'étoile, et donc simplement de la masse de l'étoile. Quand on regarde le ciel, quand on regarde le ciel étoilé la nuit... On se rend compte, si on regarde bien, que toutes les étoiles n'ont pas la même couleur. C'est vrai. Il y a des étoiles bien brillantes, bien bleutées, on dirait vraiment métalliques, comme Vega, par exemple, euh, comme Rigel dans, dans, dans Orion, mais là, à la surface, il fait 10 000 degrés. Il y a des étoiles qui paraissent franchement bien orangées, comme euh, Béthelgeuse dans Orion, comme euh, Antares, comme euh, Aldébaran, des grosses étoiles oranges, celle là ben, finalement c'est plutôt à 3500 degrés à la surface. Il y a deux raisons pour qu'une étoile soit plus orange que d'autres. Il y a la première raison, j'ai dit, c'est une petite étoile finalement, ça chauffe moins au cœur et donc ben, il y a moins de, de chaleur à évacuer à la surface c'est forcément plus froid, c'est dans le rouge. Il y a une deuxième raison pour des étoiles même massives, c'est arrivé à un certain stade de leur vie, elles deviennent des étoiles géantes. Et en devenant des étoiles géantes, ben, la chaleur, il faut qu'elle s'évacue sur une distance d'autant plus grande ben, arriver à la surface de l'étoile ben, finalement c'est, c'est plus froid qu'au cœur mmh. même si au cœur c'est bien plus chaud que, sur le, que dans le soleil arriver à la surface pour ces étoiles géantes là, ben, la température a baissé finalement ce sont des géantes rouges donc il y a les naines rouges ça, c'est vraiment des é- toutes petites étoiles qui n'ont pas agglutiné beaucoup de matière dès le début de leur vie. Celles-là apparaîtront plus rouges. Et puis, il y a des géantes rouges qui, elles, sont un deuxième stade déjà dans la vie des étoiles géantes. Mais dans tous les cas, eh bien, la couleur
0: dépend de la surface extérieure de l'étoile. Très bien. Alors, on a une troisième question. Alors, d'un, d'un, d'un Suédois d'un, dans la classe, c'est bien ça Oui, d'origine suédoise dans la classe. Alors, et son nom, j'ai, j'ai du mal à le prononcer, Moms. bien qu'on est rêvé... On est ré- révisé Mons. Mons, on l'écoute. Quelle est l'étoile la plus grosse
1: Le Soleil, on vient de dire, c'est une étoile qui n'est pas très très grosse finalement. C'est n'est pas la plus petite, hein. il y en a des bien plus petites qui sont à peine plus grosses que Jupiter, mais le Soleil fait un million et demi de kilomètres de diamètre. Ce n'est pas la plus grosse. Si on prend par exemple l'étoile polaire, l'étoile polaire est une étoile massive. Elle est 40 fois plus grosse que le Soleil. Si elle était placée... À la place du Soleil, dans le système solaire, elle atteindrait l'orbite de Mercure. Et Mercure, c'est quand même 50 millions de kilomètres du Soleil. Nous, mmh. on est à 150 millions. C'est Donc déjà, ça. par exemple, l'étoile polaire, Polaris de son petit nom, c'est une étoile qui est 40 fois plus grosse que le Soleil. Mais c'est rien. Béthelgeuse, on en a parlé. Alors, c'est une géante rouge. C'est déjà une étoile massive, dès le départ, qui est déjà arrivée pratiquement en fin de vie. Elle est dans sa phase de géante le Soleil parviendra aussi dans cette phase de géante. Pour l'instant, il est au début de sa vie, le Soleil. Et le début de la vie d'une étoile, c'est la partie de la vie qui dure le plus longtemps. Et pour le Soleil, ça dure 10 milliards d'années. On en est à 5 milliards d'années. Il est à peu près au milieu, finalement, de, de sa vie principale, pendant laquelle il transforme bah, justement ces petits atomes d'hydrogène en atomes d'hélium. Mais après, il va changer sa façon de produire de l'énergie. Et il va un petit peu gonfler. Parce que si au, au cœur du Soleil, ça devient plus énergétique, ça va repousser d'autant plus les couches externes. Bien sûr. Le Soleil, dans la deuxième partie de sa vie, il atteindra probablement l'orbite de la Terre, donc c'est plus gros que l'étoile polaire actuellement. Mais ce n'est rien par rapport à d'autres. Béthelgeuse, qui est déjà une étoile géante, qui en est à la deuxième partie de sa vie, si on la mettait à la place du Soleil, elle atteindrait l'orbite de Jupiter. Et elle est 950 fois plus grosse que le Soleil. Mais il y a encore mieux C'est une étoile de la constellation du grand chien. Alors, dans la constellation du grand chien, il y a l'étoile la plus brillante du ciel qui s'appelle Sirius. Ce n'est pas d'elle dont je veux parler. Elle s'appelle VY de la constellation du grand chien. Canis Major en grec. Pour les latinistes. latinistes. Et cette étoile-là est 2200 fois plus grosse que le Soleil. C'est la plus grosse étoile que l'on connaisse. Si on la mettait à la place du Soleil, elle atteindrait l'orbite de Saturne. C'est énorme. énorme. Cette étoile-là, alors, elle a beau être gigantesque, et on ne la voit pas à l'œil nu parce qu'elle est trop loin en fait. Mmh. Elle est énorme, mais la, sa magnitude oscille. En plus, c'est une étoile dont la, la, la luminosité varie entre six et demi et 9,6. À l'œil nu, les plus faibles étoiles, lorsque le ciel est bien noir et qu'on n'est pas embêté par de la pollution lumineuse, on arrive à magnitude 5, Là, c'est plus d'une magnitude au-dessus. C'est une étoile qui, qui est presque 3 à 4 fois trop faible pour être visible à l'œil nu. Donc, il faut déjà un télescope. Donc, cette étoile-là, on ne la voit pas à l'œil nu. Et pourtant, c'est la plus grosse étoile que l'on connaisse dans notre galaxie. Est-ce qu'une étoile comme celle-ci peut avoir également une zone d'habitabilité Oui, mais très, 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 très loin. Très loin. Et sa zone d'habitabilité, on va dire, elle a évolué. Lorsqu'elle était... Au début de sa vie, oui. elle était plus petite que ça. Bien le sûr. Soleil, au début de sa vie, voilà, il fait un million et demi de kilomètres de diamètre. À la fin de sa vie, le Soleil euh, il fera euh, 300 millions de kilomètres de Bien diamètre. Sûr. Il atteindra l'orbite de la Terre. Donc, pour l'instant, la zone d'habitabilité autour du Soleil, c'est la zone où se trouve la Terre. Terre, Mars, Vénus Absolument. Lorsque le Soleil aura grossi, la zone d'habitabilité va reculer. Il faudra être un petit peu plus loin, euh, peut-être sur les satellites de Jupiter, ce sera pas mal, ou Jupiter ou de Saturne. Donc il faudra reculer. Donc la zone d'habitabilité d'une étoile varie en fonction de la température de l'étoile, mais en fonction de la taille de l'étoile. Parce qu'en fin de vie, on habitera dans le Soleil.
0: Très bien. On fait une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Alors, Lionel, nous allons reprendre avec les questions des élèves, je vous rappelle, de l'école primaire de Galardon, en Eure-et-Loir. Voici, tout d'abord, la question d'Adam. Pourquoi la Terre est ronde?
1: La Terre est ronde parce que c'est une planète. Alors, en fait, euh, je triche un peu en disant oui, ça. Oui, c'est, c'est
0: une drôle de réponse. C'est,
1: c'est parce que c'est la nouvelle définition des planètes, figurez-vous. Et Pluton n'en fait plus partie à cause de la suite, on va dire, des critères qu'il faut remplir pour faire partie, bah, de la catégorie des planètes. Donc, Le premier des critères, c'est d'être rond pour être une planète. Donc, euh, si elle est ronde, elle a des chances d'être une planète, c'est le cas. Euh, Pourquoi la Terre est ronde Simplement parce que c'est un astre suffisamment gros. Euh, euh, Lors de la formation du système solaire et des planètes, ben, on a des petits grains de poussière. Au début, on est de la taille millimétrique, centimétrique. Ces petits grains-là se percutent, se rencontrent, s'agglutinent, s'agglomèrent, et ça fait des corps de plus en plus gros on imagine bien qu'au début, finalement, le corps est complètement biscornu. Mmh. Donc, tous les petits corps dans le système solaire ont à peu près aucune raison d'être parfaitement sphériques. Bah oui, parce oui. qu'il faudrait qu'il y ait des petits grains qui soient arrivés exactement de toutes les directions pour former une petite boule. Mmh. Euh, vu que les directions viennent au hasard, finalement, ça peut s'agglutiner plutôt en longueur. Et c'est pour ça que les astéroïdes, qui sont petits, qui ne sont pas des planètes, eh ben, les astéroïdes sont relativement biscornus. Euh, Ultima Thule par exemple, c'est le, un petit astéroïde que la, la son New Horizons est allé visiter le 1er janvier dernier. Donc au-delà de Pluton, eh ben c'est carrément on dirait une cacahuète. Il y a deux morceaux qui se sont collés l'un à l'autre à faible vitesse. C'est pas rond du tout. Donc lorsqu'un astre est petit dans le système solaire, il n'a aucune raison d'être rond. Mais plus il grossit, ben, plus finalement euh, de loin ça paraît rond. Même si de près, on va voir qu'il y a des irrégularités, il va y avoir des bosses, des creux, mais de loin, ça paraîtra relativement rond. Donc plus c'est gros, plus ça paraît rond. Donc ça, c'est le premier critère pour faire partie de la c'est famille des planètes. C'est important, le, le, le verbe « paraître ». Oui, parce que si on regarde dans les détails, ce n'est pas franchement rond. On est d'accord. Euh, sur Terre, on a quand même l'Everest qui culmine à près de 9000 mètres. Bon, bah, ça fait quand même une sacrée barrière en, en altitude. Et les fosses océaniques, pardon. Et puis là, Et puis, là, évidemment, il y, y a l'eau qui cache le fond. Ouais. Mais il y a des fosses océaniques qui, qui descendent à 11 000 mètres de profondeur. Mmh. Donc, quand on regarde dans le détail, la, la planète Terre est loin d'être une sphère parfaite. Mmh. Mais vu de loin, par exemple, de la Lune, ça suffit, bah, c'est une belle boule. C'est une belle boule et comme c'est une planète rocheuse, on y reviendra aussi, c'est une planète qui est relativement ronde. Euh, Contrairement aux planètes plutôt gazeuses, surtout celles qui tournent vite sur elles-mêmes, c'est aplati au pôle. Donc c'est même pas rond finalement, c'est quand même franchement aplati. La Terre est une planète donc ronde, simplement parce qu'elle est est suffisamment grosse. C'est le premier critère pour faire partie de la catégorie des planètes, c'est être suffisamment gros pour être rond. Eh ben, bien, c'est le cas. Deuxième critère, c'est suffisamment gros pour avoir fait le ménage sur son orbite. Il a a fallu agglutiner tout ce qui traînait sur l'orbite. Et donc, il n'y a plus rien à agglutiner. Alors, il y a des astéroïdes, des météorites qui passent, des des, des comètes. On peut en prendre des choses. Mais euh, globalement, sur l'orbite de la Terre, il n'y a plus rien qui traîne. Bah, C'est ça qui a fait défaut pour Pluton. D'accord. Elle n'a pas complètement fait le ménage sur son orbite. Pluton n'est plus dans la catégorie des planètes. Bon, c'est devenu une planète naine, elle n'a pas disparu du système solaire. Mais Pluton n'a pas assez fait le ménage sur son orbite. Il y a plein d'objets de la taille de Pluton dans l'environnement de Pluton.
0: Alors, parenthèse, mais qu'on va vite refermer, hein, c'est juste euh, par rapport à l'actualité. C'est vrai qu'il y a quelques, euh, quelques jours, il y a eu un, euh, un objet céleste très important qui est passé d'un point de vue astronomique, pas très loin de la Terre
1: Mais c'est, c'est tous les ans qu'il y c'est en a. Temps. On les surveille. Alors, on surveille les gros parce Par qu'on les connaît. C'est visible cette fois-ci. Eh bien, ça, ça dépend, en fait. Alors, pour qui Déjà, parce qu'il oui, n'y a qu'une nous, moitié de la Terre. Dans notre région. Euh, ah, ensuite, c'est visible. Alors, la nuit, c'est forcément oui. visible, parce que mais même des bolides de simplement quelques kilos, c'est, 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 ça, on appelle ça des bolides. C'est bien visible, ça, c'est, ça fait oui. des super étoiles filantes. Quand c'est vraiment un très très gros bolide, certains peuvent être visibles en plein jour. Alors, c'est, vous me
0: confirmez si c'est vrai, c'était un bolide qui faisait à peu près 6 mètres sur 3 Voilà, donc c'est petit. C'est petit. Ça, bien. c'est
1: petit et ça, on peut pas le prévoir. Donc, en général, on les, on les découvre comme ça par hasard.
0: Au dernier moment. Au
1: dernier moment. Bon, après, on peut les suivre sur l'orbite s'il en reste quelque chose, mais bien souvent, bah, ils se désintègrent complètement. D'accord. Donc, voilà. euh, les plus gros bolides dont on parlait, Tchelyabinsk, par exemple, mm. en Russie, là, on est plutôt dans les 50 mètres, là. Donc, d'accord. 6 mètres, c'est, c'est quand même... C'est petit. C'est, voilà, ce petit je referme
0: la parenthèse. C'est hein. tout petit. On est d'accord. Donc, on, 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 vous avez répondu à la question Donc voilà, la Terre est ronde. Voilà, pourquoi la Terre est
1: ronde, parce qu'elle a agglutiné suffisamment de matière hein, pour oui. être suffisamment grosse, et finalement,
0: de loin, ça paraît être une belle boule. Très bien. Alors maintenant, on va écouter Louis. Il a également une question à poser.
1: Pourquoi la Terre tourne-t-elle sur elle-même La Terre tourne sur elle-même parce que ce qui serait étonnant, ce serait l'inverse, qu'elle ne tourne pas sur elle-même. Dans l'espace, rester immobile, c'est quelque chose qui est impossible à faire. On, a, on subit des forces. Des forces d'attraction. Donc, on, subit on subit des, subit des collisions dans, dans le vide. Dans, ben, dans le vide, en fait, les forces, c'est tous les objets qui s'attirent mutuellement oui, les uns les autres. Hum. La Lune tourne autour de la Terre parce qu'elle subit la force d'attraction de la Terre. Euh, hum. La Lune fait aussi des forces d'attraction pour la Terre, puisqu'il y a des marées, par exemple. Donc, l'eau s'élève et l'eau euh, baisse, euh, marée haute, marée basse. Ça, c'est l'attraction gravitationnelle de la Lune sur
0: la Terre. À tel point que les jardiniers l'observent... La, la... Euh, pour planter ou cultiver des... Absolument, il peut y avoir des, des montées
1: de sève des descentes de
0: sève Et je peux vous assurer que même les coiffeurs, parenthèse pour s'ouvrir, mais c'est véridique. Pour les cheveux. Oui. Pour les cheveux, les coiffeurs disent qu'il y a des la, périodes La faire est différente, oui, oui, voilà.
1: apparemment, oui. Et donc, vous voyez que dans, 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 les, dans l'espace, finalement, tous les objets qui sont, on va dire, un petit peu massifs quand même, parce que nous-mêmes, nous sommes massifs, mais pas assez pour sentir les forces d'attraction entre nous. Mmh. Mais des objets massifs, on va dire, dans l'espace, finalement, provoquent des forces d'attraction sur les autres donc il y a tout qui s'attire, il y a tout qui bouge lorsque la terre s'est formée on a dit tout à l'heure, c'est des petits morceaux au départ, des poussières qui se sont agglutinées, qui se sont collés bon, parfois, donc les morceaux grossissent parfois une autre, un autre morceau vient taper dedans collision, ça détruit tout et on recommence mais tout ça, ça fait que comme ça arrive de toutes les directions du ciel bah finalement ça finit par mettre en mouvement tout ça, donc il serait surtout étonnant c'est que ça ne tourne pas donc tout tourne dans l'espace alors à différentes vitesses. La Terre, par exemple, fait un tour sur elle-même en gros en 24 heures. Mmh. La Lune fait un tour sur elle-même aussi, mais à cause de la Terre, elle fait un tour sur elle-même en un mois maintenant. C'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour de la Terre.
0: Ce qui fait qu'on a toujours l'impression qu'on. Elle, elle nous, la nous même fait côté. toujours face en ouais, fait. Ouais, ouais.
1: C'est comme si je tournais autour de, de quelqu'un, mais en le regardant tout le temps. Donc je tourne bien sur moi-même, mais si je fais un tour sur moi-même, en même temps que je fais un tour autour de la personne, en fait, je le vois tout le temps et il ne verra jamais l'arrière de mon crâne. Ouais. Il ne verra que ma figure. Ouais. Donc pour la Lune, c'est ça, et c'est à cause de la Terre. Les forces d'attraction de la Terre ont stoppé, on va dire, et ont synchronisé euh, la rotation de la Lune sur elle-même. Donc voilà pourquoi la Terre tourne sur elle-même. Voilà pourquoi toutes les planètes tournent sur elles-mêmes. Donc il y a avec des vitesses de rotation plus ou moins élevées, Mars tourne sur elle-même à peu près, en même pas comme la Terre, 24 heures et quelques, donc un peu plus que la Terre. Donc Mars est un tout petit peu plus lente que la Terre. Jupiter tourne sur elle-même en 9h50. Il y a des des planètes hein, ou des exoplanètes qui ont arrêté de tourner. Ça existe Les planètes qui arrêtent de tourner sont celles qui sont synchrones avec leur étoile. C'est-à-dire... Comme euh Mais elle continue à tourner quand même. Ben voilà, c'est comme la lune autour c'est de la Terre. Sur, c'est
0: pareil. Elles, c'est ouais, c'est elles la
1: rotation qui a été synchronisée. Elles font un tour sur elles-mêmes, toutes mmh. font un tour sur elles-mêmes, en même temps qu'elles font un tour autour de leur étoile.
0: D'accord, parce que il y a certains articles de presse qui expliquaient, notamment pour ne pas citer quelques années dans Le Monde, qui expliquaient la situation de la Terre quand elle arrêterait de tourner dans quelques milliards d'années, d'années avec une, un côté toujours, toujours au toujours
1: euh, toujours du côté Soleil, un côté toujours à l'ombre. Oui, c'est ça. Ben, c'est, c'est le devenir, on va dire, de tous les objets qui tournent. D'accord, mais ils
0: continuent à tourner.
1: Ils, mais ils font un tour sur, eux, sur eux-mêmes en même temps qu'ils font un tour autour de l'étoile. D'accord. Donc ils font toujours un tour. Mais là, période de révolution, ça c'est autour de l'astre, et période de rotation, c'est sur soi, elles sont égales. C'est comme la Lune. Tout arrive comme la Lune. Parce qu'en fait, ça c'est un système stable. Il y a un couple de forces qui fait que ça ne bouge plus. D'accord. Tant qu'il y a rotation en plus autour de soi... Eh bien, il y a les forces qui font que ça ralentit. Donc, évidemment, euh, la, la Terre a complètement arrêté la rotation de la Lune. C'est pour ça qu'on voit toujours la même face. La Lune est en train de ralentir la rotation de la Terre sur elle-même.
0: Mmh.
1: À l'origine, quand la Lune s'est formée, la Terre tournait sur elle-même beaucoup plus rapidement. On a, on a découvert dans les anneaux de croissance euh, d'arbres fossilisés que pendant que la Terre faisait un tour autour du Soleil, donc l'année terrestre, on pouvait compter plus de 400 jours terrestres. On n'en est plus qu'à 365. Mmh. Ça veut dire que la durée du jour était de 18 heures à l'époque où ces arbres existaient. Mais avant que ces arbres existent, la durée du jour était de 10 heures ou de 6 heures à la formation de la Lune. Donc la Terre est en train de ralentir sur elle-même. On est à 24. Et jusqu'où on va aller comme ça Lorsque la Lune nous aura complètement arrêtés, on sera synchrone aussi avec la Lune. Et là, un jour, terrestre, vaudra 45 de nos jours actuels.
0: Wow, C'est-à-dire carrément. qu'il fera
1: jour pendant 22 jours et demi, il fera nuit pendant 22 jours et demi. Donc mmh. nos journées de 24 heures se seront bien rallongées. Effectivement. Bon, maintenant on va écouter la question de Paul. Pourquoi y a-t-il de la gravité La gravité vient de la masse. Plus un objet est massif, plus il y a de la matière sur l'objet, plus il va avoir la capacité pour attirer les choses. Nous habitons sur Terre, nous avons une certaine gravité à laquelle nous sommes habitués. On appelle ça un g Puisque c'est la nôtre, on lui donne la valeur C'est fin. la référence de base. C'est la référence, c'est l'attraction gravitationnelle de la Terre. Si on va sur la Lune, par exemple, et les, les, les astronautes des missions Apollo l'ont, mmh. l'ont, l'ont expérimenté, la Lune est plus petite que la Terre. Elle est à peu près euh, quatre fois plus petite que la Terre. Eh bien, sur la Lune, il y a moins de masse. Eh ben, on est moins attiré. Un astronaute sur la Lune pèse six fois moins que sur Terre. Il n'a pas maigri, il n'a pas perdu de masse. C'est juste s'il amène une balance, quand il se pèse sur la Lune... Le chiffre, le nombre indiqué sur la balance est six fois plus faible que le nombre indiqué voilà, hein, vous en, sur Terre. Vous
0: emballez pas en disant je vais aller sur la Lune. Ça sert Ce à n'est regarder. pas
1: fait pour faire un bon oui, régime. On est bien d'accord. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait euh, 30 kilos, puisque j'en parlais à mes élèves il y oui. a très longtemps, 30 kilos sur Terre on fait 5 kilos sur la Lune. Donc, on peut porter de lourdes charges. C'est ce, qui permet aux, c'est ce qui permettait aux astronautes d'Apollo d'avoir des scaphandres très lourds. Ouais, sur avait... la Lune, ça ne pèse rien. Voilà, mais sur Terre, vous avez énormément de mal à le bouger. Mais je dis bien, ça ne pèse rien. Oui. La, la masse n'a pas changé, c'est le poids qui change. Parce que le poids est une force. Et c'est là le problème avec nos, on va dire, la physique, hum. avec nos cours de physique. On mélange un peu la masse et le poids. Et lorsqu'on monte sur la balance, on mesure bien un poids, c'est-à-dire on mesure une force. On mesure la force d'attraction de notre planète sur notre corps. On ne mesure pas notre masse. Donc, ça ne devrait pas être des kilogrammes qui, eux, sont réservés à la masse. Ça devrait être des newtons. C'est une force. Sur la Lune, donc, on pèse six fois moins. Sur Mars, on pèse presque trois fois moins. Hmm. Donc, les effets sont moins importants que sur la Lune, mais on pèse trois fois moins. Si on pouvait aller sur Jupiter. Alors, sur Jupiter, par exemple, euh, quelqu'un qui ferait... Euh, 80 kg sur Terre, eh ben il atteindrait euh, 202 kg sur Jupiter. Ouais. Alors euh, là, on ne sait pas trop où mettre le sol, on va dire. Hein. Ouais, ouais. C'est un peu fictif, parce que c'est une planète gazeuse. Ouais. Euh, restons dans le fictif, mais si on allait, si on allait au, à la surface du Soleil, on peut pas y aller, parce qu'on aurait trop chaud, puis il a pas de surface, mais on imagine à cette distance-là, le Soleil est extrêmement massif par rapport à la Terre, ben on pèserait plus de 2 tonnes. Quelqu'un de 80 kg sur Terre, s'il amène la balance à la surface du Soleil, elle indiquerait plus de 2 tonnes. Et bien bah, là, on n'a pas les muscles. Hein. Mais même sur Jupiter,
0: oh, on donc, oui. sa
1: masse pèserait 200 kg. On pourrait pas supporter ça. Qui mmh. est capable de soulever 200 kg mmh. avec les cuisses C'est pas possible. Donc ouais. rien que notre musculature, notre morphologie elle ne nous adap- permettrait pas d'habiter sur Jupiter. Elle est adaptée à la Terre. Notre morphologie est adaptée à la Terre, absolument, puisque la vie s'est développée sur Terre, elle est adaptée à toutes les conditions qui règnent sur Terre. On n'est même pas adapté à la Lune, ouais. et c'est pour ça qu'il faut justement faire des, des, des activités, euh, et on, les eaux se décalcifient, il n'y a pas assez de pesanteur. Et c'est le problème des voyages interstellaires, des voyages spatiaux, si on veut aller sur Mars, il y a toute une partie du voyage où
0: il n'y a plus de gravité. Ce qui, ce qui veut dire, mais c'est juste une parenthèse avant de conclure cette partie, que si un jour on fait des colonies sur d'autres planètes, par exemple sur Mars, euh, eh bien, la morphologie de l'être humain qui naîtra là-bas se modifiera, ça créera une nouvelle espèce. Absolument. Avec là-bas. des
1: muscles moins puissants puisque la gravité est plus faible. Oui, on n'a pas besoin d'être aussi musclé. Et s'ils si reviennent sur Terre, ils sont écrabouillés. Ah, ben, ils auront du mal à
0: se relever. Ils resteront en fauteuil roulant. D'accord, très bien. On se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, on continue avec euh, les questions des élèves de l'école primaire de Gallardon. Je rappelle d'ailleurs, vous êtes vous êtes instituteur hein, dans cette école. C'est pour ça d'ailleurs que eh bien, vos élèves vous posent ces questions Et ouais.
1: Surtout que je les sollicite pour euh, leur demander veux... de trouver. Mais il n'y a pas de problème, ils trouvent il, trouve des il questions. Se font pas pris là, les... j'ai sélectionné certaines, parce que bien je ne peux sûr. pas toutes les prendre. Mais en tout cas, en classe, on répond à toutes les autres. Alors, on va commencer avec Lilou.
0: Pourquoi le ciel est bleu et pas rose
1: bah, Le ciel est bleu, simplement, ça vient de sa composition. Heureusement, nous avons de l'oxygène. Mais on en parlait tout à l'heure, nous vivons sur Terre, la vie s'est adaptée aux conditions terrestres. Il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, la vie s'est adaptée à la consommation d'oxygène et pour les plantes, à la fabrication d'oxygène. C'est l'oxygène de l'air, de l'atmosphère, qui fait que le ciel est bleu. Alors le soleil, quand il rayonne, il rayonne dans toutes les longueurs d'onde. Ça va du, de l'ultraviolet, voilà, c'est le coup de soleil, à l'infrarouge, ça c'est la chaleur, en passant par toutes les couleurs. Et ce qui se passe, c'est que les, les molécules qui composent notre atmosphère, certaines sont plutôt neutres, on va dire. Elles ne touchent pas, entre guillemets, à certaines couleurs du soleil. C'est que c'est le cas du, du rouge, par exemple, du jaune. Ça veut dire que lorsqu'on regarde le soleil, il nous paraît plutôt jaune-orange. Euh, lorsqu'il se couche ou lorsqu'il se lève, il paraît rouge. C'est-à-dire que le rouge vient directement du soleil jusqu'à nos yeux. Ce n'est pas tellement filtré par l'atmosphère. Par contre, puisque le soleil paraît rouge lorsqu'on le regarde au coucher du soleil, c'est que le bleu a été filtré. Le bleu a été absorbé par l'oxygène de l'atmosphère. Et le bleu a été renvoyé, parce que l'oxygène ne veut pas garder le bleu éternellement. Donc, on dit qu'il est excité. L'énergie du bleu a excité les atomes d'oxygène qui vont le rendre. Mais en rendant cette énergie bleue, il la rend dans toutes les directions. Et c'est pour ça que le ciel est bleu de toutes les directions. Pas seulement de là où se trouve le soleil dans le ciel. Ouais, ouais. Parce que les atomes d'oxygène, il n'y a aucune raison qu'il la rende dans une direction plutôt que dans une autre. Donc, c'est la composition de notre atmosphère qui est composé essentiellement, pour nous en tout cas, de beaucoup d'oxygène, c'est pas essentiel, mais il n'y a pas que de l'oxygène et c'est pas la partie la plus importante, mais il y en a suffisamment pour nous, pour respirer correctement et c'est ça qui fait que c'est bleu. Si on allait sur une autre planète, si la, l'oxygène, il y en a moins, si c'est un autre composant qui est dominant, eh ben là, il n'y a aucune raison que le ciel soit bleu, si on va sur Mars le ciel ne sera pas bleu, sur, euh, dans la a, dans de, ben c'est plutôt orangé, ouais. voilà, parce qu'il y, y a d'autres, il y a beaucoup d'azote, il y a, il y a d'autres composés, il y a un petit peu de méthane, là, c'est un petit problème, on ne sait pas trop d'où ça Et vient, des, oui, des poches autre. de méthane qui s'échapperaient euh, de temps en temps, ce serait plutôt ça, donc ce n'est pas d'origine biologique, mais donc, la composition de l'atmosphère, de l'astre sur lequel on se trouve, fait que le ciel peut avoir différentes couleurs. Ce serait orangé aussi si on allait sur Titan, le célèbre satellite de Saturne. Et là, c'est à cause du méthane. D'accord. Et donc là, c'est plutôt orange. Mais si on va sur la Lune, si on va sur Mercure, le ciel est noir, il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y a pas d'atmosphère, aussi peu. Voilà. Aussi peu. Si on va sur Vénus... Euh, le ciel et doit être bien sombre aussi parce qu'il y a trop d'atmosphère. Ouais. Donc là, il y a 400 km d'épaisseur d'atmosphère. Ça absorbe pratiquement entièrement tout le rayonnement du Soleil. Il fait nuit à la surface de Vénus. Et donc, euh, là, il n'y a pas de couleur non plus. Mais il n'y a, a pas d'étoile à voir. Donc, des astronomes qui habiteraient sur Vénus, ils seraient bien malheureux. Bon. Et
0: ben voilà. Cela est dit. Maintenant, on va voir la question de Lucie. Pourquoi la Lune change-t-elle de forme c'est vrai que la Lune change de forme, pourtant ce n'est pas elle qui change physiquement de
1: forme, ça va rester une petite boule de 3500 km de diamètre. Mais c'est son apparence parce qu'elle va être éclairée différemment par le Soleil, Vu de la Terre, en fait, il faut être à trois, il y a trois acteurs dans l'histoire. Il y a le Soleil qui éclaire tout le système solaire et qui éclaire évidemment toujours la moitié de chaque astre, la moitié qui lui fait face, et l'autre côté de l'astre, ce n'est pas éclairé, donc il y a toujours une moitié qui est dans l'ombre, qui n'est pas éclairée. Pour la Terre, il y a une moitié qui qui est dans le jour, et pendant qu'il y a la moitié qui est dans le jour, il y a l'autre moitié de la Terre qui est dans la nuit. Pour la Lune, c'est exactement pareil. Une moitié toujours éclairée, une moitié toujours dans l'ombre. L'autre moitié, je n'ai pas dit que c'était la même. Parce que la Lune fait le tour autour de la Terre, elle nous montre la même face, mais elle ne montre pas toujours la même face vue du Soleil. Si on habitait autour du Soleil et on regardait la Lune, on verrait tous les côtés de la Lune. Mmh. Bien sûr. Et vue de la Terre, eh ben, on voit tantôt plus de lumière ou plus d'ombre et ces différentes formes de la Lune, quand elle apparaît dans le ciel, ce sont les phases de la Lune. Quand on ne la voit pas du tout parce que, le côté éclairé est plutôt de l'autre côté, donc la Lune est presque entre le Soleil et la Terre. Là, c'est la nouvelle Lune. Puis la Lune tourne autour de la Terre en un mois, donc une semaine plus tard, on voit pile une moitié éclairée. La moitié qui est plutôt du côté ouest, du côté droit. Et ben ça, c'est le premier quartier. Puis la Lune continue à tourner. Une semaine plus tard, la Lune est de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil. Ça veut dire qu'on voit carrément toute la face qui est éclairée par le Soleil et plus aucune ombre. Ça, c'est la pleine Lune. Et puis, la Lune continue à tourner. Une semaine après, on arrive au dernier quartier. Et puis, quand on passe les quartiers, on arrive dans les croissants. Donc, c'est des parties, des toutes petites parties qui sont éclairées. Donc, les différentes formes de la Lune, ça montre une seule chose. C'est que la Lune tourne autour de la Terre.
0: Voilà, c'est l'ombre de la Terre, en fait, qu'on voit.
1: Non, ça, c'est dans les éclipses. Dans les éclipses. C'est l'ombre propre de la Lune et non mmh. pas l'ombre portée de D'accord. la Terre. Ouais, ouais. Donc, il y a, y a plein d'ombres, en fait, qui existent. Il y a deux sortes. L'ombre mmh. propre, c'est un objet qui n'est pas éclairé. Il y a des parties qui sont non éclairée. Et il y a une ombre portée. Si l'ombre portée de la Lune va jusqu'à la Terre, ça veut dire qu'elle nous cache le Soleil. Ça, c'est une éclipse. Ou l'ombre portée de la Terre sur la Lune, c'est une éclipse de Lune. Donc, les phases de la Lune, c'est vraiment l'ombre propre. Et ça n'a rien à voir avec la Terre.
0: Très bien. Ceci est dit. On va rester sur la Terre avec la question d'Anthony. Ou plutôt sur la Lune.
1: Pourquoi y a-t-il plein de cratères sur la Lune Les cratères. Les cratères sur la Lune. Oui, pardon, 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 pardon. Sur la Lune. Ouais. Eh bien oui, quand on regarde la Lune... Euh, déjà on, on peut voir que la face est un petit peu euh, irrégulière on voit des, ce qu'on appelle des mers sur la Lune évidemment ce n'est pas de l'eau, hein. c'est, c'est, c'est du basal, c'est de la lave solidifiée mais quand on prend ne serait-ce que des jumelles ou n'importe quel petit instrument d'astronomie d'amateur on voit une multitude de cratères bah, ce n'est pas compliqué à conclure que la Lune a été bombardée par des météorites Voilà. donc chaque cratère provient d'un impact avec une météorite on est même capable d'estimer la taille de, de l'astre parce que quand on est fort en physique, quand on fait des calculs de collision, on se rend compte que un, un bolide qui tombe, qui, qui, qui va faire un impact sur un astre, crée un cratère 20 fois plus gros que lui. Mmh. Ça veut dire que un bolide de 10 km va faire un cratère de 200 km, 20 fois plus gros que lui. Donc quand on observe la Lune, on voit plein de cratères et on s'est dit bah il y a eu y a une bataille hein. euh, il n'y a pas que la lune qui est cratérisée la terre, aussi. la terre est cratérisée alors sur terre ça se voit beaucoup moins il ne nous reste que les gros cratères et encore faut être faut bien regarder pourquoi parce que la terre est une planète vivante
0: le golfe du mexique par exemple
1: le golfe du mexique probablement mais ouais. dans le golfe du mexique il y a un cratère chixculub ça c'est euh, l'impact euh, qui a été à l'origine de la disparition des dinosaures, des dinosaures il y a 65 millions d'années donc on a été percuté par un un astéroïde, euh, une météorite qui est tombée au niveau du Yucatan et qui, qui, qui a fait vraiment des dégâts sur Terre. Les dinosaures ne s'en sont pas remis. Si on regarde Mercure, des photos de Mercure, on a l'impression de voir la Lune. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, oui. euh, des photos rapprochées d'ailleurs, des cratères inconnus, on ne saurait pas si c'est Mercure ou la Lune. Donc Mercure ressemble exactement à la Lune. Sur Terre, il y a des cratères, mais on ne les voit plus vraiment parce qu'il y a la végétation qui pousse. Et puis nous, on fait aussi un petit peu de travaux. Si on veut faire une ville, forcément, l'érosion, on va... Il y a l'érosion. Petit... Donc il y a l'érosion, il y a la tectonique des plaques, la dérive des continents. Donc la Terre est géologiquement très active. Et nous aussi, on est un peu actif à la surface de la Terre. On arrive à faire disparaître quand même beaucoup de choses. La Terre a été autant cratérisée que la Lune. Il n'y a aucune raison qu'on ait évité ce qui s'est passé. Mais d'où ça vient 100 millions après la formation du système solaire, donc il y a 4 milliards 600 millions d'années, 100 millions après cette formation-là, donc le Soleil a pris la majorité de la masse, 99 de la masse de tout ce qu'il y avait dans cette région-là, c'est dans le Soleil. Le 1 restant, ce sont de la, c'est de la poussière, des débris qui circulaient autour du Soleil et qui se sont agglutinés pour former des planètes. On est arrivé à avoir un système relativement stable dans le système solaire, avec des planètes, Mercure, Vénus, Terre, Mars, puis un peu plus loin, Jupiter, Saturne, et puis un petit peu plus loin, Neptune, Uranus, et j'ai bien dit Neptune, Uranus, j'ai pas dit Uranus, Neptune. Mm. Dans les simulations, on a réussi à prouver, et à montrer, et à simuler, justement, d'où viennent les cratères de la Lune. Eh bien, avant que ça ne commence, lorsque le système solaire avait l'air d'être stabilisé, les planètes étaient formées, c'était Neptune qui était avant Uranus et Uranus la dernière dans la majeure partie des scénarios. Mmh. Mais les planètes Jupiter et Saturne avaient des orbites qui entraient en résonance. C'est-à-dire que continuellement elles arrivaient à cause des forces d'attraction à se perturber mutuellement. Et donc leurs orbites ont évolué. Et Jupiter s'est rapproché de l'intérieur du système solaire. Donc Jupiter était plus éloigné au départ et elle a fini par se rapprocher. Heureusement Saturne était pratiquement aussi massive et elle l'a retenu. Comme comment laisse Parce qu'on observe autour d'autres étoiles des phénomènes de migration de planètes où les grosses planètes comme Jupiter arrivent très près de leur étoile, même à l'intérieur de, leur, de, de l'orbite de Mercure. Vous imaginez le jeu de qui en passant Ah oui, effectivement. Donc, oui. elle a fait le ménage. Une grosse planète comme ça qui vient perturber les petites planètes comme la Terre, il n'y en a plus. Hmm. Donc, heureusement que Saturne a stoppé Jupiter dans sa migration vers l'intérieur du système solaire. Mais dans le même temps, Saturne a été un petit peu éloignée. Mais surtout... Uranus et Neptune ont échangé leur orbite, Neptune est devenue la dernière, mais au-delà de Neptune, il y avait des petits corps. Et ces petits corps-là ont été tellement perturbés qu'ils se sont retrouvés aussi envoyés à l'intérieur du système solaire. Et on appelle cette cette période-là, qui qui s'est déroulée pendant à peu près 300 millions d'années, la période du grand bombardement tardif. C'est-à-dire que les planètes étaient formées mais à ce moment-là, lorsque les, plan- les grosses planètes ont un petit peu migré, ont évolué dans leur orbite, elles nous ont envoyé tout ce qu'il y avait au fond du système solaire. Et tout ça, ça a bombardé tout le monde. Bah, la Lune qui, était, qui venait de se former après une collision, euh, après collision donc avec la Terre, la Lune s'était formée, la surface était lisse. C'était une, forme, c'était une surface qui était entièrement en fusion. Ça a refroidi, ça a dû faire une croûte à peu près lisse. Mais après, il y a eu un grand bombardement et donc ce bombardement météoritique qui a touché tout le monde, eh ben sur la Lune, il leur reste des traces. Ce sont tous les cratères qu'on voit actuellement. Sur Mercure, il y a exactement les mêmes traces, qui datent de la même époque. On a réussi à dater la plupart ça des formations. Ça s'est calmé depuis. Depuis, ça s'est calmé. Alors, ça peut arriver. Il y a un cratère, par exemple, comme Copernic, sur la Lune, un gros cratère de 90 km qu'on voit très bien avec nos télescopes, qui date de seulement 800 millions d'années. Là, je parle d'une période qui date de 4 milliards d'années. Donc, ce cratère-là est très, très récent, finalement, dans, la, dans l'histoire de la Lune. Donc, ça peut encore arriver. Les dinosaures, il euh, y a eu un cratère qui s'est formé il y a seulement 65 millions d'années sur Terre. Mmh. Donc, il y a encore des, des objets qui circulent, des objets qu'on surveille, et des objets dangereux qu'on appelle des géocroiseurs. C'est-à-dire c'est ceux qui croisent l'orbite de la Terre et qui, peut-être un jour, pourraient entrer en collision. Il y en a plein d'autres qui ne sont pas dangereux
0: parce qu'ils sont pas du tout autour, et ils ne croisent pas l'orbite de la Terre. Bon, très bien. Euh, On se retrouve d'ici quelques instants. Nous continuons dans cette émission consacrée euh, à des questions d'élèves d'école primaire, celle de Galardon. Alors, tout d'abord, la question de Radoslav. Y a-t-il de la glace sur Mars Il y a de l'eau sur Mars, mais il y a
1: de l'eau partout dans le système solaire. Même sur la Lune Même sur la Lune. Si on creuse un petit peu, on va bien trouver de l'eau. Alors de l'eau, pas forcément sous forme liquide, puisque... L'eau ne peut exister sous forme liquide à la surface d'un astre que dans la zone d'habitabilité autour de son étoile. Euh, Ça va de Vénus, Terre, Mars, c'est tout. Au-delà, il fait trop froid. L'eau, on l'aura sous forme de glace. Si on est trop près, ben, l'eau, on l'aura sous forme de vapeur d'eau. Ensuite, l'origine de l'eau, bah, sur Terre, on est en train de chercher, mais comme il y a de l'eau partout, sur les comètes, il y a de l'eau sous forme de glace, dans les astéroïdes, il y a de l'eau, mais ça n'a pas la même composition. Donc, il suffit d'analyser la composition de l'eau. Je parle pas de minéraux, composition ouais, ouais. chimique, mais de la euh, composition, en fait, isotopique. Donc, voilà, des, ouais. des cousins de l'hydrogène, des cousins de l'oxygène. On arrive à savoir d'où vient l'eau. Donc, quand la Terre s'est formée, il y avait de l'eau. L'eau a d'abord formé de l'atmosphère sous forme de gaz, donc une épaisse atmosphère. L'effet de serre était bien plus important au début de la formation de la Terre qu'il ne l'est maintenant. Et l'eau finalement a fini par se condenser parce que la température a diminué. La Terre avait une croûte en fusion, la croûte s'est refroidie, ça a formé réellement une croûte. Et puis la température a baissé et cette énorme atmosphère eh ben, a condensé et ça a fait des précipitations. Donc il y a eu de l'eau liquide. Après, de l'eau sous forme de gaz dans l'atmosphère, et les océans se sont remplis. Donc l'eau, il y en a partout. Sur Mars, il y a de l'eau. Alors il y a sur Mars des calottes polaires, pôle Nord, pôle Sud, où on, fait des, on a fait des photos déjà des belles calottes polaires. On voit de la glace blanche, pas forcément que de la glace d'eau d'ailleurs, ça peut être de la glace carbonique. carbonique oui. Il existe d'autres. N'importe quel élément peut devenir solide et finalement mmh. se transformer en glace. Donc il y a de la glace carbonique, qu'on appelle de la neige carbonique chez nous. Euh, il y a de la glace d'eau. Sur Mars, si on gratte un petit peu, sous la surface, on peut retrouver de la glace aussi. Et puis peut-être qu'il y aurait des poches liquides, mais alors vraiment des poches en souterrain, pas à la surface. Donc à la surface de Mars, il y a eu de l'eau liquide. On en voit des traces, on voit des traces de rivières, de fleuves Actuellement, le le, le rover Opportunity est en train de circuler sur le fond d'un lac, d'un ancien lac Évidemment asséché, mais on y découvre des argiles Les argiles, on sait bien sur Terre, les les géologues le savent bien Ce sont des roches qui se forment en présence d'eau Et quand on analyse ces roches-là, on voit bien que dedans, il y a des composés qui se forment en présence d'eau Donc il est indéniable, et puis personne n'en doute, qu'il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars à une certaine époque mais Mars n'a pas été capable de garder l'eau liquide à sa surface. Donc sur Mars, il y a de l'eau, mais sous forme de glace.
0: On va passer maintenant à la question de Lucas.
1: Pourquoi les planètes gazeuses sont plus grosses que les planètes rocheuses
0: Les planètes gazeuses sont plus grosses
1: pour déjà une raison, c'est qu'elles ont été capables d'avoir une énorme atmosphère. Donc il y a forcément un noyau rocheux, un noyau solide forcément. quelque part. Il y a forcément. Donc on va dire ce sont des planètes qui se sont d'abord formées comme... Les La Terre, Mars, Vénus, avec un noyau fait de roche de silicates, on dit, et avec au centre un noyau euh, d'éléments plus lourds, le fer, le nickel. Euh, souvent c'est du fer liquide et c'est ce qui donne en fait le champ magnétique. C'est mmh. une dynamo. Donc ça c'est le départ. C'est pareil pour tout le monde. Peut-être qu'à l'endroit où se sont formées ces grosses planètes-là, il y avait même un peu plus de matière. Donc peut-être que ce noyau rocheux-là, en fait, cette base rocheuse, est peut-être effectivement plus grosse pour Jupiter, Saturne, pour les planètes géantes. Par contre, là où elles ont gagné encore en taille, c'est la présence de gaz. Lorsque le Soleil s'est allumé pour devenir une étoile, il a rayonné de l'énergie et il envoie des particules, le Soleil, on appelle ça le vent solaire. Il y a un flot de particules qui s'échappe du Soleil tout, tout le temps. Nous, on est protégés par le champ magnétique de la Terre et donc la Terre a pu garder son atmosphère. Mars, qui n'a plus de champ magnétique, bah, ce flot de particules, ce vent solaire-là, il souffle sur l'atmosphère de Mars. Bah, Mars n'a pratiquement plus d'atmosphère, une toute petite, un millième de ce qu'il y a sur Terre. Bah, Quand le Soleil s'est allumé, il a soufflé tout le gaz qu'il y avait dans son proche entourage. Bah, Il n'y avait plus assez de gaz, on va dire, autour de la Terre pour que la Terre puisse avoir une énorme atmosphère. Donc, elle a une petite atmosphère, sa propre atmosphère. Arrivé plus loin dans le système solaire, le vent solaire est plus faible. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce gaz... C'est cet énorme réservoir de gaz au niveau de Jupiter et de Saturne. Et comme en plus le noyau est probablement rocheux et plus important que sur Terre, la force de gravité a pu leur permettre de garder ce gaz-là. Et donc le gaz est venu... Ben, euh, grossir la planète. Donc, il y a une énorme atmosphère autour de ces planètes-là parce qu'elles sont loin du Soleil. Mmh, je Proche du Soleil, le vent solaire aurait assoufflé tout le gaz. Les planètes n'ont pas pu garder le gaz. Mmh. Loin du Soleil, le gaz n'a pas été soufflé. Il était toujours présent lors de la formation des planètes. Donc, elles se sont formées avec ce gaz-là. Et étant en plus plus massives, elles peuvent d'autant mieux retenir le gaz bah parce oui. que le gaz, c'est volatile. En fait, ce sont des particules qui vont vite. Il faut avoir une, f- une énorme force d'attraction pour retenir le gaz. Et donc Jupiter, par exemple, elle peut retenir facilement son gaz vu que c'est elle qui a la plus grosse force de gravité. Donc elle retient d'autant plus de gaz. Donc les planètes gazeuses sont forcément des planètes géantes parce que la Terre ne peut pas avoir autant d'atmosphère. Et bah l'atmosphère oui. de la Terre, Mais c'est, c'est quelques kilomètres on va dire la théorie c'est 100 km au-delà de 100 km on est dans l'espace mmh. mais même en haut de l'Everest à 9 km d'altitude on a du mal à respirer la majeure partie de l'atmosphère de la Terre est plutôt en dessous de ces 9 km là mmh. donc voilà pourquoi il y a des planètes géantes qui elles sont gazeuses mais loin du soleil et les planètes bah, est-ce qu'on a... rocheuses forcément rocheuses parce que finalement pas tellement d'atmosphère. qui sont plus proches et ces quatre planètes là, les quatre premières on appelle aussi des planètes telluriques
0: alors maintenant, voici la question de Lorine.
1: Peut-on voir les planètes
0: au-dehors du système solaire
1: Eh bien, depuis 1995, on connaît des planètes en dehors du système solaire. Les exoplanètes. Les exoplanètes. Exo, ça veut dire à l'extérieur. À l'extérieur. On en connaît 4000. C'est à peu près ça le, le, le nombre aujourd'hui. 4000 planètes autour, évidemment, des étoiles les plus proches que l'on connaisse. Mmh. Les, les étoiles que l'on voit dans le ciel le soir, on en voit 3000 Notre galaxie en compte 200 milliards. On on voit les 3000, on va dire, plus proches ou plus brillantes. Il y en a qui sont très brillantes, qui peuvent être à 2000 années-lumière, parce qu'elles sont très 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 brillantes, on les voit quand même. Il y en a qui sont proches, mais comme elles sont moins lumineuses, bon voilà, elles ne paraissent pas énormément euh, lumineuses dans le ciel. Donc on voit les 3000, finalement, les plus brillantes depuis la Terre. Autour de ces étoiles-là, on a réussi à détecter... Des exoplanètes. Et donc, on en connaît plein. Les premières qu'on a détectées sont les planètes les plus grosses, parce que, avec notre méthode de détection, c'était les plus faciles à détecter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des petites, mais pour l'instant, on n'est pas capable. Donc, ça, c'était au début, et on trouvait des, des, des planètes de la taille de Jupiter, deux fois, trois fois Jupiter, qui étaient en orbite autour de leur étoile, mais certaines font le tour en quelques jours. Mais ce qui se fait pas dans le système solaire, ça, on ne connaît pas. Donc déjà, on a été stupéfait par ces premières découvertes-là. On n'y a pas cru au départ. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais comment une planète de la taille de Jupiter, gazeuse, peut se trouver si proche de son étoile Je viens de vous expliquer, ce n'était pas possible. Bah oui. Mais par la migration dont on parlait tout à l'heure, elles se sont bien formées là où il y a Jupiter, là où il y a du gaz, et là où une planète géante gazeuse peut se former. Mais elles migrent vers son étoile. Et maintenant, à la fin de la migration, il y a des planètes... On appelle ça des jupiters chauds qui sont très proches de l'étoile, qui tournent en seulement quelques jours et qui sont quand même gazeuses.
0: Mais qui vont des être absorber chauds. qui risquent de t'absorber. Pas forcément, étoile, mais en tout cas, que... on en
1: connaît qu'ils perdent leur atmosphère. Oui, voilà, Donc, il y a une ça. fuite de l'atmosphère dans l'espace. Mais mmh. il restera un noyau rocheux à la fin, il restera quelque chose. Mais en tout cas, il y a une fuite de l'atmosphère dans l'espace. Avec la technologie qui avance, les instruments deviennent de plus en plus performants. On découvre des planètes maintenant de plus en plus petites, mmh. comme la Terre. Et parmi ces 4000 exoplanètes que l'on connaît, celles qui nous intéressent, bah évidemment, sont celles qui sont comme la Terre. Ben oui. Parce que c'est la Terre qu'on connaît le mieux. Et celles
0: et puis, qui et puis sont puis comme le, la Terre... Si un jour on y va, le, notre morphologie sera adaptée euh, à... Voilà. Absolument. Mais là, le, le voyage ouais, c'est, interstellaire, c'est, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire.
1: Donc, euh, celles qui nous intéressent parmi ces 4000 exoplanètes-là, c'est celles qui sont comme la Terre. Comme la Terre en masse, en taille, mais comme la Terre en distance par rapport à l'étoile. C'est-à-dire bien placé pour qu'elle se, pour qu'elle se trouve dans la zone d'habitabilité. C'est-à-dire là où il pourrait y avoir de l'eau liquide en surface. Et là, on en connaît maintenant. On les appelle les exotères. Donc, les exotères, eh ben, on en connaît de plus en plus. Ce qui nous fait défaut, ce sont des belles photos. C'est-à-dire que la plupart des techniques qui nous permettent de détecter ces exoplanètes-là, ce, ce n'est pas de l'imagerie. Mais C'est pas en faisant que... des photos. Ça arrivera. Mais ça commence. Ouais. Parmi les plus grosses, parmi celles qui sont plus faciles à photographier, euh, qui sont grosses, mais assez loin, parce que quand elles sont proches de leur étoile, finalement, leur voilà, luminosité on, est noyée on, dans celle on, de l'étoile. C'est voilà. trop proche. C'est comme si on voulait regarder un moucheron qui s'est posé à la surface d'un lampadaire. Le lampadaire, il est trop trop lumineux la nuit, et on verra, on verrait jamais le moucheron. Donc, un moucheron, il faut quand même qu'il soit un petit peu plus loin de son lampadaire pour pouvoir le voir lui tout seul. Donc, c'est ça qu'on arrive à voir. Mais ce ne sont que des petits points. Mmh. Ce qu'on espère avec la future génération des télescopes, les 30-40 mètres. Et puis avec le, le, le successeur entre guillemets du télescope spatial, le, le James Webb, ce qu'on espère, c'est en faire des photos, mmh. des photos plus détaillées de la surface, mais pour voir si par exemple il y a une atmosphère, pour étudier la composition de l'atmosphère, pour voir si on imagine la planète est bleue, peut-être qu'il y a un océan à la surface. Pour voir si elle est habitée. Pour voir si elle est habitée.
0: Des, mais déjà des pour orbi- voir si elle est habitable. Habitable aussi, oui. Bien sûr. Mais là,
1: on va avoir une référence à notre euh, style, d'autres mmh. formes de vie. Mmh. C'est peut-être pas la meilleure euh, réponse. Non, non. Et pour voir si, ça, si elle est habitée, pourquoi pas. Donc voilà, donc, euh, on commence à les voir, on les voit mal, mais on les verra de mieux en mieux, et on en aura des
0: photos bientôt. Alors, on va terminer cette émission avec une nouvelle question de Manse, qui qu'on a posé une tout à l'heure, il en repose une nouvelle.
1: Pourquoi l'espace est infini L'espace est infini parce que c'est la définition même de l'espace. En fait, l'univers, c'est tout ce qu'il y a dans, dans l'espace, c'est l'univers. Et ce n'est pas fini, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de forme. Et ça, c'est pas facile à trouver. Quelle est la forme de l'univers Et Pour pour vous donner une analogie, si je marche à la surface de la Terre, je peux ne jamais m'arrêter. Je verrai pas de limite. Mais on a l'impression qu'elle est plate. Je, alors déjà, j'aurais l'impression qu'elle est plate parce que parce que elle est assez grosse, on ouais. va dire. Mais si je reviens, si je limite. reviens à mon point de départ, je me suis jamais arrêté. Je continue à marcher de droit devant moi. Finalement, je reviens bah, là où j'étais arrivé. Ouais. Donc Rien ne m'a empêché d'avancer, donc c'est infini et pourtant elle a une forme. Je fais le tour d'une boule qui m'a jamais arrêté, mais il y a une forme. Je suis à la surface de quelque chose qui a une forme sphérique. Donc l'univers est infini, pour autant quelle est sa forme Alors on cherche, il y a des hypothèses. Quelle est la forme de l'univers Et ça, c'est pas évident ça. Ouais. Et en plus... On sait qu'il n'est pas, il n'est pas statique, c'est pas quelque chose qui ne bouge pas. L'univers est en expansion. Mais c'est
0: une expansion qui accélère en plus. Oui, mais vous répondez un peu à côté volontairement, puisque vous êtes. Vous, mais
1: pourquoi il est infini C'est par définition même. La
0: question même. ça voulait dire est-ce qu'il y a un début, une fin à cet univers Alors, si c'est temporellement parlant... Non, pas temporellement, physiquement, géographiquement.
1: Géographiquement, il n'y a ni centre, ni euh, ni extrémité. Compro- il n'y a pas de début, il n'y a Comprenez pas de fin, il n'y a pas de milieu. Comprenez pour l'esprit
0: humain, et en plus l'esprit d'un, d'un élève, c'est difficilement euh, compréhensible. On vit dans un monde fini.
1: Absolument, bon. mais, euh,
0: mais on va dire, notre
1: vision ne porte pas loin. Oui. Imaginez qu'on soit dans le brouillard. Euh, au bout de 10 mètres, je vois presque plus rien dans le brouillard. Et mmh. j'imagine, je vous vois... Je devine votre silhouette à 10 mètres.
0: C'est gentil, merci. Je ne
1: vois pas au-delà parce que moi, il y a le brouillard qui monte. Mmh. Donc, je vois ce qu'il y a dans mes 10 mètres à moi, autour mmh. de moi. Mmh. Vous, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez de mon côté, vous me devinez, mais vous voyez de l'autre côté. Vous êtes capable de voir ce qu'il y a de l'autre, dans vos 10 mètres à vous de l'autre côté. Moi, je ne sais même pas ce qu'il y a mmh. là. Je ne mmh. le vois pas. Ça veut dire qu'on a toujours l'impression d'être au centre, mais parce que c'est un biais d'observation. Mmh. D'accord. Je ne vois que ce qui peut être visible parce que la lumière n'est pas à vitesse infinie et elle a mis un certain temps à me parvenir. Mais quelqu'un qui serait placé à un autre endroit de l'univers aurait une vision
0: différente Alors, que je... moi je ne peux pas atteindre. Alors je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'en en fin de compte l'univers dans lequel on vit a des limites et la limite c'est l'existence d'un autre univers à côté Alors certaines théories existent. On parle de multivers,
1: d'univers parallèles, euh, mais là... Euh... Non mais sur le même plan, hein, j'entends. Pas parallèle. Hein. Non, non. Ah non non, ce serait d'autres univers L'univers c'est tout ce qui est En interaction finalement C'est tout ce que la lumière a été capable d'atteindre Le messager le plus rapide Le messager euh, privilégié dans notre univers C'est la lumière Tout ce que la lumière a pu atteindre depuis l'origine Le Big Bang, ça fait partie de notre univers S'il y a un univers à côté s'il est à côté, c'est qu'il n'a jamais été en interaction avec le nôtre. Oui. Donc c'est parallèle, c'est à côté, c'est pas en même temps D'accord. que nous. Et donc, puisque la lumière n'a jamais été en interaction avec la nôtre ou avec celui d'à côté, ça va pas être facile de savoir ce qui s'y
0: passe. Il n'existe pas pour nous. Voilà. Merci Lionel et puis à bientôt pour de nouvelles aventures astronomiques.